0: Bienvenue dans Politmag. À la une de cette émission, le 15e sommet des BRICS qui s'est tenu en Afrique du Sud et marque un tournant dans l'équilibre géostratégique mondial. Ce sommet qui a eu lieu à un moment décisif acte l'élargissement des BRICS et l'accélération de la fondation d'un nouveau bloc fort où l'Occident n'a plus de prise et où les pays choisissent leurs alliés sans crainte de sanctions ou de représailles de la part des états unis Pour exemple, les membres des BRICS refusent tous d'appliquer les sanctions internationales réclamées contre Moscou. Signe d'une mondialisation en recomposition, les BRICS entendent fédérer le Sud et s'engagent dans une compétition d'égal à égal avec un Occident inquiet de cette nouvelle indépendance. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Bonjour, Michel Fayad, analyste politique et financier. – Bonjour. – Bonjour, Didier Mesto, journaliste indépendant et ancien directeur de Sud Radio, bonjour. – Bonjour
1: Alexis, bonjour à tous.
0: – Bonjour, François Coq, vous êtes analyste et essayiste politique. – Bonjour à tous. – Bonjour. Alors avant de commencer le débat sur ce sommet des BRICS hein, qui change vraiment la donne, nous allons écouter l'hôte de ce sommet, le président sud-africain qui expliquait un peu les vérités des membres des BRICS.
2: – We see the BRICS partnership. Nous considérons le partenariat des BRICS comme un catalyseur de la croissance et du développement mondial qui répond aux besoins de toutes les nations. L'Afrique et l'ensemble des pays du Sud ont le droit de profiter pleinement des avantages du commerce et de l'investissement mondial.
0: Didier Mesto, euh, ce sommet des BRICS, est-ce que, selon vous, il change complètement la donne au niveau international Est-ce que c'est vraiment là euh, un bloc fort qui, qui émerge avec euh, cette idée de dire « ça suffit, il n'y a pas un ordre mondial, oui. mais un ordre
1: multipolaire »?– bah, Contestablement, bon, c'est un bloc fort déjà, puisque c'est euh, 40% de la population mondiale, environ un quart du PIB, et puis euh, des pays qui en ont marre, et qui le disent, euh, d'être sous domination euh, Occidentale, en tout cas américaine, euh, et qui veulent toute, la, toute leur part à la fois euh, d'un point de vue, euh, je dirais, incorporel, intellectuel, euh, de, de, de puissance, de simplement exister, ne pas être toujours euh, dans une espèce de néocolonialisme qui, qui ne dit pas son nom. Euh, et puis, je, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que. Aussi bien Vladimir Poutine que euh, Xi Jinping ont situé ces BRICS dans le cadre de la, nation des, de la charte des, de, de, de l'ONU, des Nations Unies. Ils n'ont pas dit euh, « on est contre le droit international ». Non, non, on est pour le droit international. Simplement, il y a des pays qui ont abusé, qui sont allés trop loin. Alors évidemment, les États-Unis, avec l'Irak notamment, sont euh, dans tous les esprits et donc ils disent en plus ils sont membres permanents euh, aussi bien la Chine que la Russie du, du conseil de, de, de sécurité de, de l'organisation des Nations Unies et donc ils disent euh, il faut un autre bloc où d'autres pays non alignés dits émergents puissent s'exprimer faire valoir euh, leur point de vue faire euh, du commerce être pragmatique et, et ça c'est euh, évidemment euh, une nouvelle donne internationale on voit que les équilibres changent euh, et c'est sans doute de mon point de vue, en tout cas, une bonne chose, euh, qui est plusieurs euh, blocs, parce qu'au moins ça va se neutraliser, il n'y a pas une seule voix euh, dominante, euh, les dominants, les dominés, donc euh, moi je mets, sans être naïf, euh, un certain nombre d'espoirs dans l'émergence de, de, de ce nouveau bloc pour équilibrer un petit peu les choses.
0: Michel Fayad, les dominants, les dominés, est-ce qu'il n'y a pas aussi une fébrilité de la part des anciens dominants L'Occident qui, voyant émerger ce nouveau bloc, va commencer à prendre peur de la force, à la fois démographique, mais aussi en termes de richesse et d'économie. Est-ce que finalement, au lieu de rééquilibrer, ça ne pourrait pas créer une sorte de, 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 de complexe qui pourrait conduire au pire
3: en fait, euh, effectivement, les, cette expansion euh, des BRICS est très intéressante parce que, d'un point de vue énergétique, maintenant vous avez quand même euh, les deux pays qui, qui consomment le plus de pétrole au monde et de gaz au monde, ce que, sont, euh, et que, que sont la Russie, pardon, la Chine et l'Inde, et vous avez également les pays euh, les plus importants euh, au niveau de la production, à part les États-Unis, qui sont que sont donc la Russie, l'Arabie saoudite et en termes de réserve, l'Iran. Donc c'est un message fort qui a été envoyé d'un point de vue énergétique, mais c'est également un message fort qui a été envoyé euh, au niveau politique, avec l'adhésion de l'OTAN, et euh, voire même démographique, comme vous l'avez signalé. Aujourd'hui, peut-être ce, ce sera à peu près 50% de la population mondiale. Et euh, également d'un point de vue religieux, parce que vous avez euh, le, le, le symbole du, du, de l'islam sunnite, l'Arabie saoudite qui rentre, le symbole de l'islam chiite, l'Iran qui rentre, et vous avez également donc euh, la Russie qui est le plus grand pays orthodoxe du monde et l'Éthiopie qui est le deuxième plus grand pays orthodoxe au monde, et, euh, et également la, la deuxième population africaine. Donc euh, il y a beaucoup de symboles qui, qui, qui sont euh, en fait qui sont désormais visibles au niveau des briques. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et c'est également
0: quelque chose qui doit faire réfléchir l'Occident et peut-être craindre l'Occident. Mmh. Euh, Gemma Labinas, c'est un club qui s'élargit, euh, les BRICS, avec de nouveaux entrants. Euh, certains n'ont pas encore euh, eu le droit de, de, de siéger euh, au sein des BRICS. C'est le cas de l'Algérie avec mmh. euh, le président Michel Teboun qui avait pourtant essayé hein, de rencontrer à la fois euh, le dirigeant russe et le dirigeant chinois pour euh, faire valoir l'adhésion de, de l'Algérie. Euh, quelles sont euh, les, les, les potentielles pistes d'élargissement des, des BRICS et est-ce que l'Algérie à terme a vocation à rejoindre les BRICS évidemment
4: alors, l'objectif de l'Algérie, effectivement, c'est d'y adhérer. Ils ont fait une demande très tardive, c'est ce qui a expliqué l'échec de M. Tebboune. Mais une chose est certaine, c'est que qu'aujourd'hui... Euh on est en redémarrage, ils plus, ils ne vont, vont pas rajouter des, des lettres. Une chose est certaine, c'est qu'il y a un rééquilibrage. Alors je, je fais une comparaison entre l'univers et le monde. L'univers, pour qu'il y ait qu y a un équilibre, il y a des rapports de force qui s'équilibrent entre eux. Ce qui fait que l'univers fonctionne normalement. Là, le monde occidental a dirigé, donc déséquilibré le monde, parce qu'il dominait sur tous les fronts, sur le plan technologique, industriel, sur le plan militaire. Et il faisait la loi. La loi des pays du Nord lui sur tout le reste du monde 80%. Aujourd'hui le BRIC c'est une alternative au G7 et ce qui se passe et c'est intéressant c'est que cet élargissement a une dimension politique qui, est quand même, qui va bien au-delà de la question algérienne puisque l'Algérie avait un PIB de 200 milliards l'Ethiopie de 110 milliards et pourtant autant l'Ethiopie est rentrée ce qu'elle qu n'a pas su faire l'Algérie parce que l'Ethiopie travaille avec la Chine depuis longtemps Cinq zones économiques spéciales. L'Ethiopie a failli être en guerre récemment, ça s'est arrêté rapidement avec le Tigré. Et l'Ethiopie est l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Ils avaient besoin de cette fameuse corde de l'Afrique stabilisée par l'Ethiopie. Le coup de force qu'ont fait les BRICS, c'est qu'ils ont mis des pays antagonistes, ça a été dit par rapport à l'Iran et l'Arabie, c'est vrai, deux pays qui pouvaient se faire la guerre du jour au lendemain, la Chine a, a calmé le, le jeu. L'Ethiopie et l'Égypte. La, et, et la, pouvait être en guerre à cause de la question du Nil bleu de l'alimentation par rapport à ce fameux barrage ce, ce barrage de la Renaissance éthiopienne qui pose problème à l'Égypte et, et au Soudan eh bien ils désamorcent la crise en les mettant dans le même club donc ça permettra de calmer les gens, un peu comme l'Europe ne se faisait plus la guerre grâce à, à l'Union européenne et surtout ils ont fait rentrer des pays arabes c'est-à-dire qu'on a parlé l'heure de différentes religions mais c'est la oui. première fois que des pays arabes rentrent dans les BRICS avant on avait quoi le Brésil qui est effectivement essentiellement catholique l'Afrique du Sud qui n'est pas nécessairement chrétienne mais tout de même euh, on avait euh, évidemment la Russie donc l'orthodoxie on avait évidemment la Chine, qui est plus ou moins shintoïste, on va faire simple, et on avait l'Inde, qui est hindou hindouiste, majoritairement avec un dirigeant très, très radical. Et aujourd'hui, ces pays rentrent dedans, non pas pour des questions religieuses, même si ça intervient, mais surtout pour des questions stratégiques. c'est que C'est clairement le coffre-fort énergétique qui manquait aux BRICS, qui alimentera les BRICS. Parce qu'à part la Russie qui était un grand pourvoyeur d'énergie, ça ne pourvoyait pas aux besoins de la Chine et de l'Inde qui sont de grands consommateurs d'énergie. Donc tous ces éléments-là ont contribué à cette rentrée. Après l'Argentine, c'est des relations d'État à état d'amitié. Il fallait un, un autre pays américain. Elle était en difficulté. Le Brésil aide l'Argentine, ce qui explique sa rentrée dans les BRICS de façon un petit peu forcée. Donc l'Algérie n'est pas rentrée pour des raisons qui ne sont pas économiques. Ni même stratégique, qu'on avait besoin de l'Algérie, mais qui sont surtout des, des, des questions d'impréparation de, et, de, et de précipitation qui n'ont pas été pensées. Et je pense qu'à la prochaine session, aujourd'hui elle observe, mais à la prochaine session, l'Algérie rentrera dans les BRICS.
1: Avec une pression de l'Inde quand même, tout parce bien. que jusqu'à présent, il n'y avait pas de règles pour entrer dans les BRICS, mmh. pour aller dans les BRICS. L'Inde a dit, bon, on va peut-être un peu réguler tout ça. L'Inde se méfie évidemment quand même de la Chine. Euh, et donc, il y a un certain nombre de critères qui sont à l'étude d'ailleurs pour pouvoir. Il va falloir y répondre pour voir adhérer au BRICS. Mmh.
5: Oui. François Coq euh... ouais, Justement, ça s'est fait de manière quand même extrêmement raisonnée. Regardez, oui. je prends un exemple. Euh, il y a quelques jours, un commissaire européen a annoncé qu'il faudrait un élargissement au sein de l'Union Européenne d'ici 2030, c'est-à-dire demain, et il a fait toute une liste de pays, parmi lesquels l'Ukraine, la Moldavie, l'Albanie, la Serbie, etc. Donc on voit que euh, l'Union Européenne voudrait continuer à élargir au maximum sans réfléchir à la manière dont ça se fait, et en détournant le regard finalement des enjeux géopolitiques, alors qu'au contraire, les BRICS ont fait ça de manière finalement constructe. très 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 minutieuse. Il y a eu des équilibres, vous l'avez dit, qui sont des équilibres économiques, énergétiques, des, des équilibres géographiques. Fait. Un représentant en, en Amérique du Sud, deux en, en Afrique, d'autres au, au, au Proche-Orient, avec les pays arabes. Et donc, au nom de ça, ils n'ont pas voulu aller aussi trop loin dans l'élargissement. C'est pour ça que, par exemple, en Afrique, les deux pays qui sont rentrés l'un qui était un candidat naturel parce qu'il était déjà rentré dans la, dans, dans, la banque, dans, dans la nouvelle banque de développement, dans la banque des briques qui était, qui était l'Égypte et aussi l'Ethiopie puisque vous le rappeliez c'est le, le, la, euh, la deuxième population euh, Afra, en, en Afrique. Mais si ces deux pays rentraient, la porte se refermait nécessairement à ce, lors de ce premier tour d'élargissement pour le Nigeria et pour, euh, pour l'Algérie. Il y a aussi les, les rapports individuels entre ces différents pays. Euh, par exemple, l'Argentine a des rapports avec le, le Brésil, mais l'Argentine a aussi, et ses premiers rapports commerciaux sont, on ne le sait pas, pas, avec pas, pas souvent, Russie. avec l'Iran. Avec l'Iran. En fait, et oui. également, et ensuite, avec la... La Russie. Donc tout ça a été construit et on pouvait se dire au moment où ce 15 e sommet s'est ouvert qu'il allait s'ouvrir sur des questions euh, économiques et nous avions eu l'occasion de dire autour de cette table il y a, il, il y a quelques jours qu'on sentait bien qu'en réalité c'est le politique qui allait s'imposer et que cette question de l'élargissement allait être la question centrale et que justement des surprises allaient en, en sortir il eh ben, y a un certain savoir-faire déjà mmh. qui, se, qui se donne à voir et qui s'est donné à voir avec cette première séance discours... qui est le
1: début d'un processus en fait Un discours politique très clair est très bien ciselée vis-à-vis -vis notamment des pays africains, qui ne veulent plus vivre sous, le, Alors, sous, sous les joues de, de différents pays. Et, et ça, c'était un élément fédérateur important.
0: Mais justement, sur cette union des BRICS, on voit que du côté des chancelleries occidentales, on essaye un peu de, de, mmh. de, de, de jouer le petit jeu de la désunion. C'est le cas, par exemple, de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, de, de France, qui a écrit une tribune dans le Times of India, à propos de la guerre sur les céréales, évidemment. On va regarder ce qui a été dit par Catherine Colonna.
6: Le 17 juillet, la Russie a refusé de renouveler les accords autorisant les exportations de céréales via la mer Noire. Avec cette décision unilatérale, la Russie a choisi de mettre fin à une initiative menée avec l'ONU et le soutien de la communauté internationale. Initiative qui a bénéficié aux pays les plus vulnérables et a permis au programme alimentaire mondial de nourrir des milliers de personnes dans le besoin à Djibouti, au Kenya, en Éthiopie, en Somalie, au Soudan et au Yémen. Ce sont les pays les plus vulnérables, ceux qui subissent déjà de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine, qui paieront le plus lourd tribut à la rupture brutale de ces accords. Cet arrêt est irresponsable après une année 2022 terrible pour la sécurité alimentaire. Selon l'ONU, 735 millions de personnes dans le monde souffrent de faim et une personne sur cinq sur le continent africain.
0: Alors, on voit bien, hein, le, le but de cette tribune est de semer la discorde au sein des BRICS <rire> en montrant le, la Russie du doigt. Euh, vous pensez quoi de cette tribune de la ministre des Affaires étrangères française Je dans pense enfin qu'elle s'est jouée
4: deux instruments de musique remarquablement. D'abord les violons, <rire> qui ont fait pleurer dans les chemières, et le pipeau. On fait croire que ce serait la Russie qui poserait problème. Sauf qu'elle oublie que Poutine, en stoppant cet accord serralier pour des raisons stratégiques et militaires, a immédiatement dit qu'il assurerait l'approvisionnement de ces pays-là, donc il les met pas en danger parce qu'il n'a aucun intérêt politique à faire en sorte que ces pays se retrouvent dans une situation de détresse alimentaire qu'on a connue dans les années 80 et à l'époque, sou... ils n'étaient pas très inquiets hein, de voir que le Sahel de... mourait de faim. Donc, cette posture-là est une posture clairement de tenter de diviser des gens qui commencent à s'unir parce qu'ils sont dans une situation de, 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 de blocage total. Ils se rendent compte que le, le monde non-occidental ne les a pas suivis sur la guerre d'Ukraine parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils se rendent compte que leur présence ne fonctionne pas, donc ils font croire maintenant que les Russes font pression de façon illégitime, dans des conditions, comme elle le dit, précipitées, faire croire que ce n'était pas normal, que c'était barbare et que ça aurait des conséquences. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. C'est de, de la politique, il n'y aura pas de conséquences. Les Russes sont veillés au grain, s'il ne faut pas faire un petit jeu de mots, et alimenteront l'Afrique, comme de bien entendu, en suppléant les besoins de l'Ukraine parce qu'ils ont une surproduction. Ça n'a pas été dit
5: à lire cette année, record. C'est surtout quand même un déficit de compréhension de ce qui est en train de se passer. Mmh. S'il y a eu cet élargissement, et s'il y a autant de candidats qui tapent à la, à la porte des BRICS, c'est que le rapport des pays, dont on dit souvent qu'ils qu représentent le, le sud global, mmh. le rapport de ces pays aux pays occidentaux a changé. Et il mmh. a changé euh, par étapes. Je rappelle qu'il mmh. y avait le G7. Le G7 a, a buté, a, a achoppé sur la crise de 2008. Il s'est transformé en G20, qui est une instance quasi-mornée aujourd'hui. Je vous fais par contre remarquer qu'avec l'élargissement des BRICS, il y a désormais 7 pays des BRICS oui, sur les 20 absolument. Du, du, du G20. Du autrement G20. dit, ils représentent plus d'un tiers du, euh, du G20. Dont la Russie, bien sûr. Et au-delà de ça, il y a eu, et je crois qu'il ne faut pas minimiser, minimiser ça, deux chocs pour les pays du Sud global. Le premier, c'est la question euh, du Covid. Parce qu'au moment où euh, l'Occident se désintéressait de ces euh, pays, mmh. bah, ceux qui sont venus euh, leur, euh, leur, leur donner un coup de main, c'est la Russie d'un côté et la Chine de l'autre. Mmh. On parle de l'adhésion de l'Argentine dans les BRICS, mais l'Argentine la, a euh, utilisé les vaccins Spoutnik, si je ne m'abuse, euh, par exemple. Et le deuxième, c'est la question, bien sûr, de la, de la guerre en Ukraine. Parce que si mmh. un certain nombre de pays, beaucoup de, 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 de ces pays du Sud ont condamné euh, la, la guerre en, en, en Ukraine et, et, et l'invasion du territoire ukrainien. Par contre, euh, ils, se sont, ils ont refusé de rentrer dans le processus Exactement. des sanctions. Mmh. Et donc, on a là euh, un moment de bascule. Euh, et Mme Colonna, en, en ne voyant pas cela, en feignant de ne pas voir cela, ne comprend pas ce qui est en train de se, de se passer. Ce qui n'est finalement que la demande d'un rééquilibrage qui a lieu dans le G20, je l'ai dit, et qui a lieu aussi... Et Didier Maestro le disait tout à l'heure, euh, l'un des points forts de, de, de la déclaration de, de sortie du, du sommet des BRICS, c'est qu'ils s'inscrivent dans euh, le, le droit international et dans les, les réglementations de l'ONU, c'est de pouvoir peser pour un élargissement du Conseil de, de sécurité, puisqu'on oui. sait maintenant que euh, les pays fondateurs des BRICS qui n'y étaient pas, euh, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Brésil et, et l'Inde, plaident pour une place au sein du Conseil de sécurité.
1: – Et puis quel mépris, quel mépris pour tous ces pays souverains, dont les plus importants de la planète, qui sont en train de s'organiser, qui sont des pays, comme je l'ai dit, souverains, qui ne sont pas toujours des démocraties, en tout cas qui sont des pays souverains, qui choisissent librement de s'allier, de faire du commerce ensemble, et qui ont des déclarations plutôt pacifistes et pacifiées. J'ai entendu encore, on ne peut pas dire que la Chine soit un grand pays démocratique, mais Xi Jinping dire qu'il a insisté sur le côté pacifique de cette, de cette mmh. alliance. Et beaucoup, ont, tous ont, d'ailleurs, ont parlé de rééquilibrage. Mmh. Et on voit bien qu'au sein de ces BRICS, effectivement, il y a deux patrons, aujourd'hui, hein, c'est Poutine d'un côté euh, et Xi Jinping euh, de l'autre, qui de fait s'imposent, après on verra si y dit si le dur, mais je pense qu'elle va durer, puisqu'on parlait de céréales, il y a aussi des accords céréaliers entre euh, la Russie qui peut écouler tout son stock à la Chine. C'était une première. Et on va, on va écouter euh... Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un mépris de Catherine Colonna qui est absolument incroyable. Volontaire, bien sûr. Ouais. On va écouter
0: Vladimir Poutine à propos des, des accords céréaliers.
5: Nous,
2: Nous sommes actuellement, actuellement en train de conclure les des les négociations. négociations avec nos pays africains sur ces questions. Nous le faisons malgré les obstacles créés par d'autres, en particulier les sanctions illégitimes imposées à nos exportations qui compliquent l'assurance et le règlement. Nos amis africains peuvent être assurés que la Russie restera toujours un fournisseur alimentaire fiable et qu'elle continuera à soutenir les pays qui en ont le plus besoin.
0: Michel Fayel, est-ce que c'est une rupture là finalement entre des Occidentaux euh, qui commencent à perdre complètement la main, même sur la compréhension de ce qui se passe, et euh, ces nouveaux pays avec les pays d'influence comme le disait Didier Mesto, qui euh, finalement ont, ont plus d'attrait pour euh, les nouveaux entrants et des pays à la démographie euh, florissante qui voient le développement de ce côté-là du monde plutôt que du côté euh, occidental oui, je
3: pense, parce que d'ailleurs, il répond un peu à la ministre Colonna en disant, en parlant de l'extraterritorialité des sanctions, qui est un phénomène qui touche à la fois la Russie et l'Iran, euh, et en fait, qui, qui dont les, principaux, euh, les principales victimes sont les pays les plus pauvres, donc euh, les pays africains et autres. Donc... Euh, euh, sa, sa réponse est très intelligente et parle justement à ces pays euh, qui, qui justement veulent comprendre et veulent voir comment faire pour contrecarrer ces, ces sanctions et pour pouvoir euh, euh, subvenir à leurs besoins et, et continuer. Donc, euh, et c'est pour cela, en fait, que l'un des enjeux des BRICS est justement l'aspect financier pour contourner les sanctions, trouver un système qui permettra à tel et tel pays de commercialiser sans que les États-Unis viennent imposer leurs sanctions ou viennent imposer le dollar comme, comme monnaie. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, vous savez que le, le dollar euh, euh, n'est plus qu'à 59% dans les réserves, euh, dans les banques centrales. Donc, euh, il, y a, il est toujours dominant, mais il est, il est beaucoup moins. Et, euh, et on a vu que euh, l'Arabie saoudite acceptait d'être payé pour son pétrole dans sa propre monnaie ou dans le, même dans le yuan. Le chinois qui est changeable maintenant en or à Hong Kong. Donc, euh, rappelons-nous quand même que, euh, à la base, les États-Unis ont pu s'imposer grâce au pétrodollar. Et aujourd'hui, avec l'entrée, on l'a dit, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran et la présence de la Russie dans, parmi les BRICS d'un côté, et vous avez également donc la Chine et l'Inde qui sont les principaux acheteurs peut-être qu'on commence à faire trembler ce pétrodollar et trouver peut-être d'autres solutions ou d'autres options, d'autres systèmes qui permettraient de commercialiser dans une autre monnaie qui pourrait contrecarrer les sanctions entre tous ces États.
0: Trop de trop de sanctions, aussi une perte d'attrait du dollar avec l'annonce des BRICS de chercher une autre monnaie, une autre valeur. Est-ce que ça, c'est... Vraiment, le, la grosse annonce à, à retenir, ou oui.
1: du moins le, le bouleversement géostratégique. Pourquoi les peuples souffrent sur la planète En raison de l'extraterritorialité, notamment américaine, l'extraterritorialité du droit, euh, l'extraterritorialité, -ter -ter euh, euh, je dirais, euh, technique, technologique, informationnelle, militaire. Euh, Qu'est-ce que c'est l'extraterritorialité C'est un mot savant pour dire, euh, moi je suis dans mon pays, chez moi, mais partout sur la planète, je suis aussi chez moi si je le décide. Et vous allez vous allez faire comme, comme moi, je dis qu'il faut faire. Et c'est là toute l'astuce aussi. Euh, on a parlé des pays fondateurs, des gros pays à l'origine des BRICS, mais il y a aussi euh, ces discours vis-à-vis -vis des différents pays africains. Ils sont forcément sensibles après euh, des années de, de domination, des euh, ressources naturelles qui sont pillées euh, depuis, depuis des décennies. Euh, des, euh, du colonialisme Il faut, la question coloniale euh, c'est pas faire un jour que de dire qu'elle est quand même au centre des débats la France-Afrique c'est fini on, depuis quelques années on est passé à autre chose mais c'est encore un, sou, un souvenir un peu vif et donc tous ces pays qui sont pragmatiques que ce soit la Russie, l'Inde, la Chine le Brésil aussi euh, ont, ont réussi à faire du commerce avec euh, les pays africains tout en respectant leur souveraineté, sans leur donner de leçons de morale. Mmh. Et c'est ça, je pense, qui est aussi un facteur décisif. Avec, vous le disiez, une démographie galopante, il faut savoir que là, il freine un petit peu les BRICS, mais que dans quelques années, ça va être, je pense, à ce rythme-là, le principe, la principale force, la principale pôle, le principal pôle d'attraction de la planète, si vous avez tout le continent africain, une grande partie du continent asiatique, du sous-continent asiatique, là, enfin, ça va être euh, tous les pays non-alignés, finalement, qui représentent, on l'a vu euh, même à l'ONU, dans le cadre du conflit ukraino russe qui représentent, allez... Euh, euh, les trois quarts de l'humanité en termes de population et, et 50% du PIB mondial. Donc, euh, on en est là. Et, et, et donc, évidemment, c'est euh, un nouveau. C'est là que ça se passe. C'est ici que ça. C'est là-bas que ça va se passer euh, dorénavant. Et nous, pour l'instant, on, on est toujours un peu sur un ancien modèle. Euh, on est en perte de vitesse, en perte de vitesse euh, technologique. On a vu l'Inde. Avec son allumissement réussi sur le, la, la face sud de, de, de la Lune, c'est quand même une première. Donc dans tous les domaines, petit à petit. Et puis, je dirais, pour finir, ils ont réussi. À, ils sont en train de réussir, en tout cas, euh, à faire un marché, à, un marché privilégié, protégé en fonction, ça a été dit, de leurs propres ressources naturelles mm -hmm. et de leurs propres productions. Donc c'est très intelligent, c'est une alliance. Quand vous voyez l'Europe à, à 27, à 29, à 32, j'ai écouté Emmanuel Macron lors de son discours il y a deux jours, là, devant les ambassades bon, français. Bon, Lui-même, Emmanuel Macron, reconnaît que c'est une espèce de tour de Babel et, et il dit que ça ne va pas être simple. Et pour eux, c'est beaucoup plus simple.
0: Beaucoup plus simple pour les BRICS, euh, en quelques mots, avant de clore cette première partie
1: ils sont au-devant aussi, de, de, de,
5: sinon de difficultés, de moins, du moins de, de points qu'il va falloir qu'ils oui. qu résolvent. Mmh. Euh, on parle de, de, de la Chine, on parlera demain de l'Inde, nécessairement, et l'Inde demandera nécessairement, à un moment donné, un rééquilibrage politique à qui viendra peut-être sur une, une, une confrontation larvée, mais avec, avec la Chine qui semble assez inéluctable euh, à terme. Tout mais à la manière dont les BRICS ont de gérer ça, c'est-à-dire d'y aller par étapes et, et de partir sur du concret, c'est-à-dire de ne pas mettre mettre, dès le début, sur la table, cette question de la monnaie commune. Oui, c'est vers ça qu'ils mmh. veulent aller. Mais aujourd'hui, ils privilégient le développement des échanges dans les monnaies dites le locales, monnaie locales, ou bien. en tout cas dans, dans, dans les monnaies qu'ils qu qu peuvent partager, est une façon de faire qui, il faut bien en, en convenir, semble assez efficace.
0: Mmh. Assez efficace, donc, et pour le moment, un avenir radieux pour les BRICS, en, en deux mots
4: bah Oui, parce que simplement, effectivement, le fait, le, le fait monétaire est l'essentiel de, de l'équation. Tout à l'heure, vous aviez dit que la France-Afrique c'est fini non, il y a le France-CFA la vraie question monétaire est là. encore le français. Fait. Kadhafi voulait un dinar d'or, par oui. exemple. L'Iran, par exemple, a voulu libérer les comptes en, en euros. Donc la question monétaire est essentielle. D'ailleurs, l'Iran, c'est le grand gagnant des BRICS. Il a 44 ans à subir des sanctions. D'Amato Kennedy, ces fameuses sanctions américaines oui. pour l'endiguer. Et finalement, ils sont arrivés à l'Est et ça marche.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie de Politmag. On se retrouve dans quelques instants pour parler, bien sûr, des BRICS et aussi du cas africain, avec beaucoup d'actualités qui viennent du continent africain ces derniers jours. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler du forum des BRICS, mais aussi de ses répercussions, notamment en Afrique. Avant de reprendre le débat, nous allons écouter le discours aux ambassadrices et ambassadeurs du président français Emmanuel Macron.
2: On doit être clair, cohérent.
0: Cohérent. Sinon, qui nous écoutera Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on
2: a une politique de partenariat avec un dirigeant Si quand il subit cela, on ne peut pas être en soutien. Donc je pense que notre politique est la bonne elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, faut être clair, nous ne sommes pas engagés et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France.
0: – François Coq, ce discours date de lundi, il répondait bien sûr au coup d'État qui a arrêté le président Bazoum. Euh, coup d'État à de nouveau, nous allons en parler aussi aujourd'hui. Est-ce euh, que la France est totalement perdue finalement dans sa politique africaine quand on voit que ces déclarations qui ont quelques jours sont déjà quasiment caduques en réalité par rapport à la réalité
5: le président Macron a l'air de courir après l'actualité, voilà, on on, on, mais c'est un petit peu le problème quand même, depuis non pas le début de son mandat, depuis le début de son premier mandat, c'est-à-dire qu'on a, on a du mal à sentir la définition d'une ligne pour sa politique étrangère et notamment pour, pour l'Afrique. On a l'impression qu'il fait du cas par cas et euh, le, le coup par coup tel qu'il le fait là et finalement à chaque fois un repli. On abandonne des positions les unes après les autres parce que finalement d'une manière ou d'une autre, on se fait un petit, peu, un petit peu chasser. Là, le président Macron bombe le torse un petit peu, dit qu'il va être intransigeant sur ce qui se passe au Niger, mais finalement on voit qu'il va être intransigeant quand d'autres sont déjà en train de transiger et sont en train de choisir la voie diplomatique. On voit bien le, le, la différence de point de vue qui peut exister entre la CDAO mais d'un autre côté, l'Union africaine qui est sur des positions qui sont très différentes, qui ont refusé, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'intervention d'intervention armée, qui sont sur la recherche d'une solution euh, diplomatique. Et euh, ben finalement, la cascade aujourd'hui des, des coups d'État qui est en train de, de, de se mettre euh, en place, on a la sensation que le président Macron n'en prend pas euh, la, la, la mesure. Euh, on le verra avec la, la question du, du Gabon, mais euh, c'est encore lui qui, il y a quelques mois, euh, était encore euh, aux côtés du président euh, Ali Bongo, alors pour des questions écologiques, paraît-il, euh, à l'époque. Mais il ne pouvait pas ignorer le président Macron qu'une élection présidentielle était à venir et que euh, bah, le fait de, de se déplacer au, au Gabon au mois de mars dernier jouerait sur l'élection telle qu'elle a eu lieu le week-end dernier.
0: Oui, parce qu'il y a eu la tournée africaine d'Emmanuel Macron, mais il y avait aussi cette façon qu'il avait voulu s'inviter de lui-même au sommet des BRICS hein, en lançant comme ça euh, au président sud-africain, et pourquoi pas inviter la France à ce sommet des BRICS. Euh, C'est catastrophe sur catastrophe. Après la tournée ouais. africaine, on voit que l'influence française en Afrique ne fait que euh, diminuer comme peau de chagrin, et disparaître.
1: C'est le plus surprenant, ce en même temps, euh, du président Macron euh, à l'international. J'ai écouté l'intégralité de, de, de son discours devant les ambassadeurs euh, il y a euh, quelques, quelques jours. Euh, que disait-il Il, il dressait un, un bilan, faisait un bilan assez, assez juste de la situation. Qu'est-ce qu'il dit il dit euh, les institutions euh, internationales euh, ne fonctionnent plus, ne fonctionnent pas très bien. On, euh, on a fait des erreurs, euh, l'Europe et notamment la France, vis-à-vis euh, -vis, euh, des pays africains, on n'a pas, pas su comprendre, on a, du mal, on a eu du mal à sortir de, 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 de la France-Afrique, j'en parlais, euh, euh, on a eu du mal à inventer avec eux euh, un processus d'émancipation et de, et de partenariat. Euh, il rend un hommage appuyé euh, à nos militaires, militaires français, et à nos diplomates, et que fait-il Il détruit complètement le corps diplomatique. Euh, on ne peut pas dire que les, les interventions militaires ou la présence militaire euh, de la France euh, euh, en, dans les différents pays africains euh, soient encore la bienvenue, qu'elle ait été euh, synonyme d'éradication euh, du terrorisme ou qu'elle ait euh, maintenu et propagé euh, la paix. On est chassé euh, de partout. Et que dit-il dans l'extrait que vous montrez, mais c'est un peu toujours en filigrane, c'est le fameux en même temps, il dit, mais c'est la bonne politique, on ne change rien. Mais il y a quelque part, quelque chose de, qui dysfonctionne de, chez ce monsieur, dans son logiciel simplement de... Et moi, je serais un diplomate, il y avait tous les diplomates qui étaient là, alors qu'il qu est en train, je l'ai dit, de casser la tradition le corps diplomatique français. C'était pas rien, notamment en Afrique. On est chassé de tous les pays, et il dit... C'est la bonne solution, je rends hommage à tout le monde et on ne change pas parce que c'est la bonne politique. Mais quand vous, quand vous avez un avis, qu'est-ce que c'est un avis Un avis, c'est à un instant T par rapport à un événement, vous, faire, euh, vous avez un cerveau, un événement, et donc vous faites un avis. Si les événements changent, euh, qu'il euh, y a des, des impondérables, de, de, de nouveaux impératifs et que vous avez toujours le même avis, c'est que votre cerveau est cassé. Et donc moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que quel que soit ce qui se passe euh, aujourd'hui dans le monde et notamment en Afrique, euh, on a toujours le même logiciel de pensée en disant on ne change rien. Et ça c'est quand même assez préoccupant parce que les, les, les défis à venir, on l'a dit tout à l'heure, sont, euh, sont hyper importants en termes de démographie en termes d'écologie, c'est vrai que le Gabon, euh, notamment, était toujours un petit peu en pointe, c'est peut-être le seul point positif, sur la transition écologique, euh, etc. Ils avaient une, une, une véritable 90% de forêt. Voilà, 90% de forêts. Okay. C'est un petit pays, 2 millions d'habitants, mais beaucoup de forêts, etc. Donc, il y, y a plein d'enjeux. Et quand, on, quand je vois aussi, le, en Europe, les, euh, et notamment en France, les débats sur euh, les migrations, etc., qui sont en râle crête, alors que les migrations ne sont qu'à leur début, oui. sur écologique, euh, politique, économique. Et peut-être que les BRICS, justement, vont être euh, des terres d'accueil, des foyers de rééquilibrage euh, de tout ça. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'Africains qui apprécient moins la France, mais qui disent aussi à la Chine et à la Russie, très bien, de l'aide, mais respectez-nous en tant que nation émergente et souveraine. Et je pense que c'est un des défis des BRICS, de ne pas euh, refaire les mêmes erreurs que nous avons pu faire, que l'Occident euh, a pu faire, alors je ne parle même pas des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, avec des politiques euh, coloniales assez, euh, assez désastreuses et belliqueuses.
0: – Michel Fayad, la France en Afrique est-elle victime finalement de son passé colonialiste et que quoi qu'on fasse, euh, au Quai d'Orsay ou à l'Elysée, euh, c'est perdu d'avance
3: Écoutez, je pense qu'il faut séparer ce qui se passe en général en Afrique avec ce qui se passe vraiment au Niger. Parce que je pense qu'au Niger, on, on revit une espèce de, de crise de Suez comme en 56, où euh, vous avez euh, donc la France qui essaye de, de s'y maintenir. On a vu le président Macron disant qu'il est là avec le, avec le président Bazoum et que l'ambassadeur va rester sur place. Mais de l'autre, vous avez quand même euh, les États-Unis qui vont placer la plus grande ambassade euh, de toute l'Afrique au Niger. Mmh. Euh, et, donc, euh, et ça, c'est un signal. Et euh, en fait, c'est comme donc, euh, ce que je disais, c'est qu'au moment de la crise de 1956 à Suez, vous aviez eu les Anglais et les Français qui voulaient ré réprimer Nasser et les, les Américains et les, les Soviétiques, en pleine guerre froide, se sont entendus pour se débarrasser et des Français et des Britanniques de tout le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Enfin, Afrique du Nord, je parle Égypte et, et Proche-Orient. Et là, en fait, on a l'impression que les Américains et les Russes pourraient finalement s'entendre pour que, euh, chasser les Français du Niger. Et donc, euh, on, on verrait bien, peut-être demain, une base militaire des, de Wagner sur place, et la plus grande base américaine, donc, euh, au Niger, et les Français et les 1500 soldats français disparaître. Oui. Euh, sur le terrorisme, justement, la France a plutôt fait un bon, euh, du bon travail au Niger, je parle. Niger. parce que Oui, parce qu'en en fait, depuis le début de l'année, il n'y avait eu aucun attentat. – Aucune attaque terroriste, alors que la junte qui a fait le coup d'État a dit que c'était pour des raisons sécuritaires. Ce qu'on voit, c'est que le 15 août, il y a eu la première attaque terroriste depuis le début de l'année, donc depuis qu'eux ont pris le, le, le contrôle. – Et une deuxième quelques jours après. – Et quelques jours après. Donc euh, en fait, le Niger est quand même euh, à nuancer. Un cas particulier, oui. euh, Mais sur l'Afrique, il y a une chose où, où peut-être… Euh, la France, justement, n'a pas su comprendre ce qui se passait. ce que la France et les pays européens voient le problème, par exemple, africain, par rapport à enfin, l'Afrique avec le problème de l'immigration vers l'Europe C'est ça. Et c'est un problème qui existe réellement. Sauf qu'il faut savoir que plus de 90% des problèmes migratoires liés à l'Afrique restent en Afrique donc, oui. en fait, euh, les, 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 les mouvements de population se font à l'intérieur même de l'Afrique. Et ça, et ça c'est le, le premier enjeu euh, pour l'Afrique elle-même. Aujourd'hui, par exemple, on me disait la CDAO, est-ce qu'elle va attaquer ou pas attaquer La CDAO, c'est le Nigeria. Si le Nigeria attaque le Niger, qui est, qui est en fait deux, nations, par, pardon, deux États, une nation, ça revient en fait à provoquer un drame humain sans précédent avec des millions de Nigériens qui se retrouveraient au Nigeria qui ne peut pas les supporter. Donc euh, il y a ce problème migratoire en Afrique sur lequel la France aurait dû plus s'intéresser pour essayer d'aider les Africains. Donc à la fois ne pas voir le, le, le problème migratoire uniquement d'un point de vue français et européen, mais de le voir également en Afrique pour les Africains.
0: Mmh. C'est euh, le cas en fait de voir euh, finalement ce, ce poids démographique qui pourrait être aussi un, un risque pour euh, les BRICS finalement plutôt qu'une force
4: je ne sais pas si la démographie, c'est un, un risque, parce que en dépit de tout, l'Afrique reste un, un continent sous-peuplé. On ne se rend pas compte, mais c'est 1,1 milliard, c'est le plus grand continent de la Terre, et pour autant, ils sont sous-peuplés. Par contre, le risque, il n'est pas là. Le risque c'est Ça ne va pas trop durer, quand on regarde les projections. Oui, là, les projections ouais. elles vont dans, dans l'autre sens, mais quoi qu'il en soit... L'Afrique peut nourrir sa population. La problématique qui se pose, c'est la question de la, de la décolonisation totale. Parce qu'aujourd'hui, on parle de décolonisation totale. Mmh. La première phase, c'était une décolonisation négociée avec des caporaux qui étaient mis en place. C'était De Gaulle. La seconde phase, aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est une décolonisation totale de la France. Le problème, c'est que les Américains et les Russes en profitent. C'est vrai que les Brics Chine. vont en profiter. Chine, la Chine, ça va de soi. Tout le monde est à l'affût. Mmh. Tout le monde sait que c'est le gros morceau. Ce qui se passe... Alors moi, moi je ne vais pas être dur avec Macron. Pour une fois, je vais être sympa avec lui. Euh, Macron, il a une qualité qu'on ne peut pas lui retirer. D'abord, ce n'est pas un raciste, je, je le dis régulièrement, mais pas seulement. C'est pas un vat en guerre. Et la preuve, six ans de mandat, c'est le seul président français n'avoir jamais fait la guerre. J'espère que ça va durer. Mais ça ne serait pas dans la guerre. Peut-être qu'il va la déléguer, c'est possible, parce qu'il dit débrouillez-vous entre vous, mais il ne veut pas la guerre. Macron, il a un problème, c'est qu'il ne sait pas parler aux Africains, et il aime les Africains. C'est un peu une sorte de chirac l'Africain, mais en, en version maladroite. C'est-à-dire que quand il parle aux Africains, il essaie d'être tactile, d'être sympa et tout, et ça passe mal. Pourquoi Parce que lui, il va supporter tout le passif, il arrive en bout de course et on dit vous, vous êtes colonialiste. Ce qui ne l'est pas. Vraiment. Après, la question du Niger, c'est une question qui est particulière parce qu'il a la grande base d'Agadez. Le Niger, c'est 25 millions d'habitants contre un Nigeria à 225 millions. On est vraiment sur un mastodonte. massodonte. Le Niger, c'est un pays extrêmement pauvre avec une densité de population qui explose avec 7 enfants par femme. C'est un pays déstructuré. Il n'y a aucune autoroute, aucune, aucun chemin de fer. C'est vraiment une horreur avec des richesses considérables. On a découvert de l'or. Du pétrole dans le Nord, exploité par l'Égypte, dans le Sud, par la Chine. On a toujours ces fameuses minerais d'uranium que les Français exploitent et redonnent quasiment rien à l'État nigérien. Donc tout ça, c'est très mal perçu. Mais moi, je pense qu'il y a une nuance par rapport à ce que vous avez dit. C'est l'idée de se dire que les militaires ont fait un coup d'État. Alors, le coup des terrorismes qui arrivent, ils se prennent ça, les Français dans la figure. On dit que c'est finalement les Français qui laissent faire. C'est l'idée qui est qu reçue, elle n'est pas nécessairement vraie, mais c'est comme ça que c'est perçu, ils l'utilisent très bien. Mais surtout c'est que M. Bazoum a commis une erreur monumentale par rapport à cette armée, armée sous-équipée, il les a humiliés. Il a dit ces gens-là ne peuvent pas nous sécuriser. C'est pas eux qui font le travail, c'est les Français. Et ça, c'était ça stratégiquement une grosse erreur parce qu'en les humiliant, très peu de temps après, il y a eu des, des, des frondes et l'armée, l'armée a pris le pouvoir. Et surtout, le phénomène des, de, on va en parler, de vases communicants. Aujourd'hui, il y a un effet domino. Chaque pays qui tombe tombe sous le sous le entre guillemets ou sous le soutien des Russes et des Chinois. Ils ont compris qu'il y avait un allié. Ils en profitent. Donc l'effet domino, maintenant,
0: c'est les cédéao qui panique, c'est ça. Est-ce que à qui le, le, le prochain tour Et on se rend bien compte que ça continue. Ça continue, mais la question des ressources est, est centrale. Euh, au Mali, par exemple, euh, une nouvelle loi euh, minière a été euh, sortie récemment pour que, justement, le pays puisse bénéficier des ressources d'or, hein, qui sont nombreuses au Mali. Est-ce que il euh, n'y a pas là aussi la volonté de ces pays-là de reprendre la main euh, sur les ressources qui ont été euh, largement euh, dilapidées et préemptées par, par différentes puissances étrangères Excusez-moi, juste une information, troisième exportateur d'or le Mali, oui, pays pauvre. Oui. Mais la, la loi minière permet justement au Mali de récupérer 30% de, de, de chaque mine.
5: Elle permet de récupérer, mais est-ce que dans les faits, c'est ce qui va se passer On a quand même l'impression qu'il y a plus une redistribution des cartes. Ce qui, se, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, euh, on sait qu'il n'y euh, avait pas que la France qui était présente. On parlait du Niger il euh, y a un instant. Au Niger, il y avait la Chine, il y avait l'Australie, il y avait le Canada. Et, et, et chacun récupérait euh, l'un l'or l'autre l'uranium, euh, l'autre les réseaux télécom etc. Donc on voit bien qu'il euh, y a aujourd'hui une re-répartition qui est un petit peu en jeu et on voit bien que les pouvoirs euh, en place ont la tentation quand même, excusez-moi, de perpétrer une vieille tradition assez nauséabonde en, en Afrique qui est qu'on ben, on, on donne tel ou tel marché à, à un tel et puis ceux qui sont au pouvoir en récupèrent oui, une bonne part. Euh, ça fonctionne quand même comme ça depuis euh, un certain temps. J'ai pas encore vu, moi, le signal. Qui nous dit que la, le, le, un certain nombre de pays d'Afrique vont rompre avec ce système de fonctionnement. Il ne suffit pas d'un coup d'État, euh, quel qu'il soit, pour rompre avec cette, euh, cette façon de faire. Il faudra sans doute un peu plus. Je le dis très tranquillement, parce que euh, si les, les changements qui se mettent aujourd'hui euh, en place allaient vers finalement euh, plus de souveraineté et plus d'autonomie euh, de, euh, de ces pays, je pense que ça serait béné béné bénéficiable pour leur, euh, pour leur
1: population. Euh, aujourd'hui, on est encore, je crois, dans cette période euh, d'attente. – Oui, puis on a un prisme, quoi qu'on en dise occidental, sur le côté, la souveraineté, etc., et l'aspiration de beaucoup de ces peuples, même si les différents putsch ne sont pas forcément euh, comparables. Ce qui est comparable, c'est l'effet domino, effectivement. Les gens s'en hardissent et disent, bon, il y en a eu un, pourquoi pas Mais euh, les populations, euh, souvent… Euh, qu Ce qu'elles veulent, c'est euh, déjà euh, manger à leur faim, hein, mmh. euh, parce que le coût de la vie euh, dans beaucoup de pays euh, africains euh, a explosé et les ressources ne euh, sont pas bien partagées. Euh, deuxièmement, un processus un peu plus démocratique, hein, euh, avec des, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens de minorités aussi euh, qui sont euh, qui sont euh, niés, détestés, même parfois. Euh, violenté. Hein. Euh, et, et donc, voilà quel est leur problème. L'éducation en... aussi. L'éducation, voilà. Je crois que c'est vraiment la source... Alors, il y a une diaspora. Il y a beaucoup d'intellectuels de... euh, qui sont assez présents sur les réseaux, euh, en France notamment, euh, qui expliquent ça euh, très bien et euh, qui sont des, 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 des vrais relais d'opinion en disant euh, ce que je disais tout à l'heure. Attention, c'est bien beau de, de nous aider, mais euh, justement, qui sont un peu des oppositions à tous les pouvoirs en place, et qui, et qui sont les relais. Alors, il y, y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a qui représentent qu eux-mêmes, et qui se... Qui, qui, qui prétendent parler au nom des peuples. Donc, euh, les gens font, je pense, la part des choses.
4: Mais – Il y a une chose importante quand même, il faut voir quand même des images incroyables, parce que les coups d'État militaires, c'était jamais bien vu à l'époque. Là, on sent vraiment que le peuple est au diapason, ils en ont marre de ces démocrates de fantoche en réalité, qui arrivent au pouvoir, on va parler certainement de, du dernier coup d'État qui a eu lieu, et, et il y a un accompagnement des militaires par la rue, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ça ne
1: veut pas dire que ça va bien se passer, mmh. mais vraiment, on a le sentiment qu'il y a peut-être un espoir là-dessus. – Y compris, y compris de la part d'anciens diplomates français. J'ai écouté ce matin euh, euh, Monsieur Normand qui était euh, euh, diplomate, euh, ambassadeur dans beaucoup de pays euh, d'Afrique et qui, sans légitimer un putsch, parce qu'on ne peut pas légitimer un putsch quand on, on parle au nom de la France ou qu'on a été ancien ambassadeur français, il dit quand même, ça se comprend. Ça se comprend que, il dit simplement, ce qu'il faudrait changer, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas simplement le résultat des élections, ce qui tombe des urnes, c'est le processus euh, démocratique, le processus électoral qui, 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 qui est en
0: œuvre. – Oui, voilà. François ce sera et, sans doute long et, et ça, ça juste sera juste là, un premier pas vers une transition plus large finalement de ces pays-là. Est-ce que les BRICS ne peuvent pas aider justement euh, de poser un cadre, euh, de protéger aussi ces pays-là de sanctions euh, pour permettre euh, davantage de, de démocratie et de liberté oui, je suis pas sûr que les, les BRICS cherchent la démocratie dans ces pays-là. Ils
3: cherchent, je pense, à, en fait, à voir ce que les populations euh, veulent et euh, essayer de soutenir les régimes en place. Mais, enfin, les régimes qui se mettent en place euh, par les faits, par les mouvements, les événements. Mais, mais je voudrais être plus plus nuancé sur euh, les putsch militaires, parce que les putsch militaires, au moins dans le Sahel. Euh, il faut dire qu'ils ont été causés aussi par l'argent, la, la corruption. Parce que vous avez des budgets militaires qui ont été multipliés par 5 au Mali, au Niger et dans tous ces États. Et lorsqu'on voit qu'il y a eu des appels d'offres qui n'en étaient pas, euh, des équipements, des matériels qui ont été achetés, qui n'ont pas été livrés, ou euh, des, euh, des, des équipements qui ont été surfacturés, euh, on voit qu'il y a un jeu d'argent de derrière. Et puis vous savez que, par exemple, au Niger, le, le, le numéro 2 de la junte qui était le chef d'état-major euh, a été limogé oui. au mois d'avril. Et, et il y a eu un audit en 2020, mais qui n'a pas été suivi de fait, qui, des, des, qui, qui montrait en fait qu'il y avait énormément de corruption, justement, dans tous ces appels d'offres. Et donc on sent quand même que ces militaires ne sont pas là forcément pour faire plaisir aux populations ou pour euh, mmh. respecter ce que veulent les populations, mais utilisent plutôt cette détestation de la France ou cet énervement de la France pour Un mobiliser prétexte. les peuples mmh. derrière eux. Mais eux voudraient continuer une certaine, une certaine façon de diriger pour jouer et s'amuser du budget militaire qu'il leur
0: est donné. Mmh. Alors ouais. justement, on va parler dans l'actu, euh, c'est l'actu de Politmag d'un putsch. C'est au Gabon où des militaires proclament l'annulation des élections après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle. Ali Bongo est au pouvoir depuis 14 ans et il venait tout juste d'être déclaré réélu pour un troisième mandat avec 64,27% des suffrages Son principal rival Albert hondo Ossa, n'a lui recueilli que 30% des voix et les putschistes ont déclaré euh, la levée de ses résultats et, euh, et des institutions. On écoute d'ailleurs un des putschistes avant de, de reprendre le débat dans l'actu. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les
4: élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats
2: tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes.
0: Alors Gamalabina, est-ce qu'on voit une épidémie de putsch et de coups d'État là en Afrique Est-ce qu'il y a un lien là autorisant l'autre ou simplement le calendrier électoral qui amène ceci
4: Déjà, bon, Libongo, ce n'est pas non plus quelqu'un qui était très aimé dans son pays, qui fait des promesses, qui ne les tient pas, qui roule sur l'or, avec un peuple qui reste pauvre. C'est un classique. Le truc qui est amusant, c'est qu'ils disent tous la même chose. On est là pour garantir les institutions, alors qu'ils mettent un gros coup de pied dedans. Mais euh, ce qu'il faut noter, c'est que moi, je pense que la responsabilité de la France, c'est beaucoup de pays francophones, est engagée. La dernière, je rappelle, la dernier, dernier grand messe français de l'Afrique, pas de président africain. C'est vraiment catastrophique ce qui a été fait. Donc le renvoi de l'image d'une France qui corrompt ou qui est corrompue, avec un président qui est un peu léger, c'est vrai que c'est mal vécu là-bas. L'idée de la condescendance est mal vécue et surtout l'idée de se dire « Ah, actuellement, il y a des coups de force, on est tous des Sankara, on va faire de même, le peuple est avec nous ». Et c'est vrai que ça marche. Le peuple les suit et c'est ça qui est incroyable. On ne sait pas où ça va, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui la France est hors circuit. Les pays francophones sont en train de la mettre dehors et la, vraiment le vrai vecteur de haine là-bas, c'est le Franc CFA. On ne s'est pas rendu compte. Il y a beaucoup de chaînes internationales africaines qui émettent contre le Franc CFA. Il y a un vrai courant panafricaniste contre le Franc CFA. La vraie problématique de la France, ils ont promis l'écho plutôt qui n'est jamais arrivé, c'est repoussé au calendrier jusqu'en 2027. Mais la vraie problématique des peuples là-bas, c'est de se dire on est encore sous la domination du franc, la France, le Franc CFA, dans un pays africain qui aurait dû avoir sa propre monnaie.
3: Mais le Gabon s'est un peu dégagé de la France parce qu'il est rentré dans le Commonwealth britannique. Oui, oui, oui. Il est très proche de la Chine. On ne peut plus considérer le Il y a quelques Gabon.
1: années déjà que ça. le processus... Le problème, c'est que la
4: liaison entre... 2016, oui, ça. mais la liaison Gabon-France, c'est les investissements... Enfin, les investissements, c'est les, les biens mal acquis, on peut appeler ça. Oui. C'est ça qui fait que les gens retiennent. Ils ne retiennent pas le fait qu'ils fassent du Commonwealth comme ils veulent imiter le Rwanda. Ils retiennent le fait qu'ils sont sous la coupe de la France et que leur argent va en France.
1: Non, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que va dire euh, M. Macron dans les, dans les prochains jours. Parce que là, bon, il, il a fait le service minimum et, tout, et honnêtement, il ne peut pas faire autre chose. Il condamne le putsch. Quand vous êtes euh, à la tête de la France, vous condamnez euh, tout putsch, bon, etc. Mais que va-t-il dire après et Là, il est sur des œufs, Parce mmh. qu'effectivement, avec le passé euh, que, commun que nous avons eu avec la dynastie Bongo, mmh. euh, les échanges croisés, le soutien toujours actif que l'on a apporté et le nouveau monde qui se, qui se dessine, je pense que là, on est vraiment sur les œufs. Et la France a, a intérêt, il est urgent d'attendre hein, pour l'instant. D'ailleurs, excusez-moi dernière
4: chose int intéressante, très rapide. Il euh, euh, y a eu la mort au Tchad d'Isri Zébi, succession par le sang. Son fils prend le pouvoir. Là, euh, Omar Bongo, Ali
5: Bongo. Ça aussi, c'est un truc qui, qui fait écho chez les Africains. Enfin, oui, on voit bien, justement, que la situation, euh, ne, à un moment donné, ne peut que dégénérer. Euh, ça faisait quoi 55 ans, je crois, entre euh, Omar Bongo d'un ouais. côté, Ali Bongo euh, ensuite. 56. On voit bien que les élections qui ont eu lieu le, euh, le, le week-end de, de, de la fin août sont des élections qui, finalement, se sont, euh, se sont mal placées, mais à la fois parce que le pouvoir était en train de, de verrouiller, mais aussi parce que les oppositions ne sont pas en capacité mmh. de produire une opposition fait. digne de ce nom. Le principal candidat de l'opposition a été désigné, quoi, huit jours avant mmh. Le, mmh. le scrutin Parce que, d'une certaine manière, les oppositions n'ont pas été capables aussi okay. de faire ce, 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 ce travail-là. Et puis, je note euh, aussi que euh, le pouvoir en place, autour d'Ali Bongo, avait pris soin de verrouiller le, le pays, de couper les réseaux sociaux euh, entre le, mmh. le, le, le scrutin et l'annonce des résultats qui a eu lieu en pleine nuit. Hein. – oui, trois internet, jours après, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, mais finalement, euh, ce sont euh, ceux qui ont, ont fait le putsch. Qui se sert finalement de, de, ce de cette euh, capacité qui a fait. eu à verrouiller le, le pays. Bon, on voit bien qu'on est dans quelque chose effectivement d'extrêmement euh, instable. Je crois que par contre, l'élément majeur qu'il faut retenir, c'était que la grande crainte de la CDAO qu'on avait diagnostiquée euh, très clairement après le coup d'État au, au, au Niger, qui était la prolifération ouais. ensuite des changements brutaux de, de pouvoir, Mais il n'aura pas fallu attendre longtemps, longtemps pour ouais. voir que c'est en train de se, de, se, de se mettre en place. Et, il y a des cycles électoraux à venir euh, dans, les, dans les mois les années qui, qui viennent en Afrique et notamment euh, il, y a une, il y a effectivement, euh, c'est Michel Fayette qui me faisait remarquer, une élection importante au, au Sénégal dans, dans un peu plus d'un an, euh, il faudra voir comment les, les choses tournent, être très attentif.
0: À justement, ces, la, la, la CDAO, tigre de papier, puisqu'on l'a vu, hein, des déclarations, des déclarations, et puis rien finalement au Niger.
3: Oui, ça me rappelle un peu la Ligue arabe en fait. Il y a eu tous les conflits euh, au Moyen-Orient et la Ligue arabe se réunit et puis puis Oserais je pas...
1: dire que ça me rappelle un peu l'ONU. <rire> Mais pour revenir juste ouais.
3: une chose sur le Gabon, il y avait aussi le, le fait que de, Denis Sassou Nguesso, le président de, du Congo, essaye aussi un petit peu de, de placer son petit-fils, qui est Denis Omar, ouais. euh, comme, euh, comme président... C'est important, euh, oui. Exactement. Vous pouvez
0: essayer de le placer au Gabon. Donc on resterait toujours dans la famille s'il réussissait. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin de votre magazine Politmag. Merci, messieurs, de votre participation. Merci à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Politmag.